0: Bienvenue à vous sur Radio Cristal pour ce nouveau magazine à la thématique culturelle. Je vous invite une fois de plus à poursuivre notre périple à travers le Chili et les revendications de ses habitants. Et pour ce premier volet de rendez-vous, vous allez entendre de quelle manière la population revendique leur droit à vivre à part entière dans cette société où tout n'était juste là que privatisé par l'État.
1: Et alors, le drapeau du peuple Mapuche commence à apparaître dans les manifestations comme symbole de résistance. Et les luttes, qui auraient dû être unies depuis toujours, commencent enfin à fraterniser.
2: David, manifestant rencontré dans les gaz lacrymogènes. 1973 a effacé la culture dans les banlieues modestes. La société ne veut pas que tu penses, elle te veut stupide et malléable. Elle te manipule à travers la télé, le consumérisme. Pour eux, c'est un danger que les gens se mettent à penser, que les gens soient dans la rue, à
3: créer. Milarey,
2: militante Mapuche et gardienne des graines.
4: Finalement, la démocratie a été mise en place, mais le capital, les richesses ont été entièrement confisquées. Tout est mercantilisé. La question est donc, comment récupérons-nous tout cela C'est pour cela qu'il nous faut sans cesse faire de la formation, faire prendre conscience. Il faudrait avoir nos propres médias, sinon comment se mettons au courant de ce qu'il se passe vraiment La télévision ne te montre pas ce qu'il se passe, au contraire, elle vandalise le mouvement.
3: La
2: télévision, la télévision ment beaucoup. Elle ment parce qu'elle appartient aux millionnaires. Il y a eu une manifestation devant Canal 7, une chaîne de télé, pour la dénoncer cela.
3: Les journalistes,
2: les journalistes ne peuvent, des peuvent des pas des dire la vérité. Ils sont contraints de dire ce qui va dans le sens des groupes qui contrôlent les chaînes. Ceux qui ont essayé ont été licenciés. Ils ont licencié beaucoup de monde, parmi ceux et celles qui participaient à la lutte. Le gouvernement... Marco, journaliste dans la première ligne.
5: Le gouvernement parle à travers les médias. Ils appartiennent à l'oligarchie chilienne et de ce fait, ils sont tous alignés derrière le gouvernement, y compris la télévision nationale. Ce qu'ils racontent au peuple chilien ne correspond en rien à la vérité. Si tu regardes les infos, ils ne relatent rien de ce qu'il se passe ici, sur la place Dignidad. Comment communiquent les gens À travers les réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous sommes dans une guerre de communication, entre le gouvernement et le peuple. Et en ce moment, le peuple s'informe à travers les réseaux sociaux, et non à travers les canaux traditionnels de l'État.
6: J'ai l'impression que ceux qui gèrent les médias tentent depuis fin octobre de ne pas couvrir la mobilisation comme ils le devraient. Et ce, dans l'objectif de normaliser un pays qui est en fait très agité.
3: normaliser un pays qui est en fait très agité.
6: Il existe ici, au Chili, une ligne éditoriale qui veut passer sous silence ce qu'il se passe. La couverture télévisuelle du mouvement est très
3: ponctuelle. Par exemple, ils ont parlé de la mort du camarade Neko. Mais il y a eu
6: deux morts cette semaine, et de l'autre, ils n'en ont pas parlé. Et donc on a dû faire en sorte de communiquer par des moyens alternatifs et de montrer le mécontentement dans tous les espaces possibles. Hier, il y avait une partie de football à Coquimbo et les supporters ont envahi la pelouse et criaient que le football ne reviendrait pas à la normalité. C'est le genre d'endroit où nous avons besoin de nous faire entendre parce que les médias ne couvrent pas le mouvement.
3: Ils enseignent aux enfants de l'école qui ne sont pas la réalité.
2: À l'école, ils n'enseignent pas la vérité. En histoire, ils racontaient des mensonges et les gens s'en sont rendus compte. Et plutôt que de rectifier la vérité, ils ont éliminé l'histoire de l'enseignement scolaire. Ils ne veulent pas que les jeunes se rendent compte de ce qui se passe, mais cela fait longtemps qu'ils ont compris. Amélie, réalisatrice d'un film sur la mémoire de la dictature au Chili.
7: Il y avait un négationnisme qui commençait à se mettre en place qui était assez flagrant, tu vois. Au début, tu effaces la mémoire ou tu la modifies, puis après, ouais, tu la nies
0: complètement. Seconde partie de Rendez-vous dans quelques instants, où nous remarquerons que le constat est semblable avec le domaine de l'éducation, où certains grands événements historiques restent encore inconnus de la population locale. C'est à ne pas manquer dans la seconde partie de notre Rendez-vous sur Radio Cristal. De retour sur les fréquences de votre radio locale, Radio Cristal, où notre voyage au cœur du Chili se poursuit. Tout de suite, de nouveaux témoignages portés par un grand nombre d'habitants relatant le manque évident de transparence sur certains événements du pays, et cela au sein même du domaine de l'enseignement.
7: Tout au long de ta scolarité, vraiment, ils te disent quasi rien. Ils t'en sais rien en fait, parce que quand, quand on t'en parle pas, c'est n'existe pas. Donc, tu un énorme tabou, enfin, il y avait un énorme tabou au niveau des familles. Au niveau des médias et tout ça, bah, ils racontent n'importe quoi. Enfin, je me souviens, l'an dernier, le 11 septembre, la presse, c'est le mercurio, je pense, il a sorti un article. Donc, à 46 ans, du coup d'État, ils ont dit il y a 46 ans, on a été sauvé du communisme, tu vois. Et il y avait clairement cette image que, que Pinochet avait sauvé le pays. Vraiment, c'est comme s'ils avaient retourné, on va dire, la mentalité des gens et que, et que toutes, toutes ces personnes qui étaient, on va dire, plus populistes et euh, plus du côté d'IND, euh, c'était eux, en fait, c'était de leur faute, c'est ce qu'ils ont eu, ils le méritaient, tu vois. Et ça, ça a vraiment changé euh, depuis le 18 octobre, euh, parce que de parler de la dictature, c'est plus tabou. Il y a vraiment un, un réveil, on va dire, des, des consciences. De... C est, c est... Je pense, enfin, j'ai l'impression, tu vois, que le 18, quand il y a eu le... Donc, tous les militaires qui sont sortis euh, et, euh, et le couvre-feu, je pense que ça leur a fait vraiment un électrochoc euh, de se retrouver euh, bah, 46 ans en arrière avec tout ce qui s'est passé. Et là, ils ont ouvert les yeux sur, tout... sur, ouais, sur 46 années de de souffrance et de manipulation, de montage en tous les sens. Ils ne pouvaient pas faire ça avant parce qu'il y avait, enfin, par exemple, tu vois, genre, ils utilisent tout le temps leur téléphone pour, euh, pour filmer tout. Euh, et ils ne pouvaient pas s'en rendre compte. Ben, oui, il y a 46 ans, il n'y avait pas tout ça, toute cette technologie.
5: Donc, euh, je pense que c'est grâce à ça aussi. Camilla,
2: syndicaliste à
5: Témoc. Derribar l'idée que les médias de communication sont disant la vérité. Une
1: des choses que nous avons gagné dans ce processus de révolte est de confronter le mythe que les médias disent la vérité. De nous rendre compte que les médias, jusqu'ici, maintenaient une vérité qui arrange ceux qui les détiennent.
5: Et l'un des grands mythes qui se débarrèrent en cela était précisément cette construction médiatique du peuple mapuche terroriste.
1: Image médiatique du peuple mapuche comme terroriste et ainsi l'un des plus grands mythes qui a été déconstruit. Soi-disant, les mapuches ne faisaient que brûler des camions. En vérité, il et elle maintenaient une lutte légitime.
5: Les
2: mapuches sont un ensemble de peuples américains originels qui n'ont jamais été vaincus par les Espagnols. C'est l'armée chilienne qui, en 1883, met fin à leur indépendance. La ville de Temuco est fondée durant cette campagne militaire et servira de base à la colonisation. Depuis lors, les Mapuche n'ont jamais abandonné la lutte.
3: Les gens qui
4: ne nous voient qu'à travers la télévision entendent que nous sommes presque des terroristes. Mais je crois qu'il y a différents regards sur notre lutte. Il y a des personnes qui vivent ici et qui savent ce qu'il se passe vraiment, qui connaissent l'histoire. Ils comprennent ce qu'il s'est passé dans le processus historique. Et puis il y a ceux qui ne savent pas parce que l'histoire officielle ne montre pas tout cela. Ceux que ça n'intéresse pas ne connaissent que ce qu'on leur a appris. Parce que l'éducation est coloniale aussi, et raciste et, et classiste même. Et classiste,
7: C'est comme les Mapuche. Genre ils étaient considérés jusqu'au 18 octobre comme, un peu comme des terroristes. D'ailleurs, il y a la loi antiterroriste Mapuche aussi qui est tout de suite toujours en vigueur. Ils ne se laissent absolument pas faire, ils essayent de récupérer leurs terres. Ils essayent de reprendre leurs terres que, que l'État leur a volées pendant la dictature et avant aussi. Donc, c'est des, des jugements qui durent dix euh, ans. Mais après, fin, au final, ils y arrivent petit à petit. Et alors, pour, euh, pour contrer ça, il y avait tout un, un montage, on va dire, de, de la police. Ils foutaient le feu à des maisons. Et après, ils disaient que c'était les, les mains couchées qui, qui le faisaient. Et là, il y, a, euh, donc il y a trois ans maintenant, il y a ce, donc le mari de, de Lisette, elle s'appelle, qui, qui a été poursuivi, on va dire. Il nous fait porter le chapeau que c'était lui et plusieurs autres personnes qui avaient mis le feu, alors que pas du tout, ils n'étaient pas là, tu vois. Et, mais c'est un cas classique, hein. ça arrivé très souvent. Et donc il a été en, en cavale pendant deux ans. Et là, ils l'ont chopé à Santiago il y a six mois. Et donc c'est vraiment considéré que les Mapuche sont des terroristes parce qu'ils parce qu ont des revendications, parce qu'ils le crient dans la rue. Et, euh, et donc ils avaient mis en place cette loi, je crois que c'est en 84, pour vraiment... Euh, ben, permettre, on va dire, la, la répression pour les Mapuche. D'ailleurs, pour les Mapuche, la dictature s'est vraiment jamais arrêtée, la répression n'a jamais baissé, on va dire.
0: Et vous l'avez entendu, beaucoup de fausses idées peuvent circuler lorsque l'on ne porte qu'un regard extérieur au fonctionnement d'un pays tel que le Chili, comme le soulignent ces nouveaux témoignages. Suite de notre rendez-vous dans quelques minutes avec toujours à ce partage de points de vue, à propos des allégations souvent inexactes de l'État chilien, c'est à ne pas manquer toujours sur les fréquences de votre radio locale, Radio Cristal. De retour sur les antennes de Radio Cristal, votre radio locale. Sans plus attendre, je vous propose de retrouver la suite de notre rendez-vous consacré au Chili. Des témoignages, qui vous allez l'entendre, révèlent à quel point des événements, souvent de très grande importance, sont passés volontairement sous silence.
7: C'est comme Camillo tu vois, qu'ils ont, ils ont tué, tu vois. ils l'ont tué sur son tracteur, le mec qui faisait rien, tu vois. Enfin, c'est tout toutes des choses comme ça où... Macarena Valdez aussi, tu vois, où elle a été retrouvée pendue, et elle a été clairement assassinée, tu vois, et autour de ça, tu as tout un. Encore, tu as tout un montage politique où tout ce qu'ils font pour trouver les
1: preuves, en fait, tout est caché.
8: Grâce à l'estallido, les gens se sont rendus compte que les communautés n'étaient pas terroristes, mais que ce sont elles qui vivaient un terrorisme d'État. Ce ne sont pas elles qui tiraient sur les flics, comme le prétendait la télévision.
1: La télévision, en ce moment, l'ont piquée à la communauté qui se sont battues contre les gravinées, qui les brûlaient, qui les disparaissaient. Lo même que ce qui est arrivé dans le cas de Camilo Catilán, dans lequel se perdirent les enregistrements qui avaient été faits. C'est ce qui s'est
8: passé dans le cas de Camilo Catrianca, où ils l'ont accusé en faisant croire que les vidéos des caméras embarquées des policiers avaient été perdues. Ils ont prétendu que Camilo les provoquait. Nous avons finalement découvert que ce sont les flics qui avaient tiré et l'avaient assassiné sans aucune raison. Camilo et l'adolescent qui l'accompagnait étaient simplement partis ramasser de la coriandre pour une fête de la communauté
1: se les communautés
8: Mapuche vivent sans cesse ce genre de situation depuis très
5: longtemps.
1: Les communautés
4: cette banderole a été réalisée pour l'anniversaire de l'assassinat de Camilo Katrienka, le 14 novembre, je
5: crois.
4: La banderole est tachée de mains ensanglantées et il est écrit ⁇ Nous avons tous du sang mapuche, nous dans les veines et eux sur les mains. ⁇ Nous avons installé cette banderole sur le commissariat pour leur signaler que le peuple n'oublie pas les crimes qu'ils ont commis et qu'ils continuent de commettre
8: pour exprimer que ceci,
5: fois, que, nous que, que nous
8: avons toujours la rage pour les nombreux crimes qu'ils ont commis contre les nôtres et qui demeurent impunis.
7: Le un souci, c'est qu'avec les Mapuche, tu vois, ils ont, ils ont droit à leur terrain. Le bio bio, tu vois, c'est chez eux. Sauf que là-bas, il y a toutes les entreprises forestales qui sont, qui sont implantées. Et donc, comme il y a toutes ces entreprises, euh, les, les Mapuche, enfin, ils, ils font la guerre à ces entreprises, essayent de, de récupérer leurs terres. Mais c'est super compliqué.
3: C'est très, très compliqué. Ça se passe, parce que Chile est un des pays où il y a le plus grand pourcentage de acaparamiento. Et ici, en Chile, il y a beaucoup... Le Chili est l'un des pays qui a le plus gros pourcentage
4: d'accaparement des terres. Une minorité de gens en possède beaucoup. Mais ces terres, nous pourrions les cultiver de manière plus saine, et c'est pour cela qu'il y a une lutte, un processus de récupération. Les gens demandent toujours pourquoi les Mapuche réclament-ils encore des terres. Mais parce qu'en réalité, nous devons récupérer ce qui a été exproprié. Ce sont des terrains qui, en plus, sont entre les mains des entreprises
8: forestières et des gros latifondis. Il y a énormément de plantations de pins et d'eucalyptus dans les secteurs ruraux. Ce sont des arbres qui absorbent l'eau des nappes phréatiques. Il en résulte que les communautés mapuchées n'ont pas d'eau à elles. En plus de cela, la privatisation de l'eau a fait que les rivières appartiennent à des compagnies étrangères. Au final, nous avons une crise de l'eau au niveau national. Les glaciers constituent une réserve d'eau dans le monde. En ce sens, nous pourrions dire que nous sommes privilégiés au Chili. Mais eux aussi sont exploités au profit des entreprises. Et on détruit peu à peu les réserves d'eau douce. C'est pour ça que les communautés mapuches sont opposées aux entreprises forestales. Le fait qu'on les considère comme terroristes vient de là, parce qu'ils et elles brûlent des camions, s'affrontent avec les flics qui défendent les entreprises. Parce que si les communautés n'étaient pas en résistance, ils continueraient à planter partout des pins et des eucalyptus.
1: Seguirían -se 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 avanzando con eh, las plantaciones de eucalyptos y de pino si las comunidades no, no estaban en resistencia
0: Encore cette privatisation des ressources naturelles, cette autre problématique omniprésente au Chili. D'autres points restent encore à aborder concernant ce pays. C'est pourquoi je vous donne rendez-vous très prochainement sur ces mêmes antennes pour parcourir une fois de plus le pays chilien. Je vous rappelle que l'intégralité de ces magazines reste consultable à tout moment via notre site internet radiocristal.org. Je vous dis donc à très vite sur ces mêmes fréquences et surtout, prenez soin de vous